0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Galera, é o seguinte. Pregação de hoje tem um tema legal. O tema é... É não, é? Esse é o tema da nossa pregação. E você me pergunta assim, por quê que o tema é esse? É porque o tema da pregação seria evangelho, o evangelho é sacrifício, Luiz. Só que aí eu pensei no nosso canal do YouTube e pensei assim: ninguém entra numa pregação, o evangelho é sacrifício. Mas se você botar é, não, é? Uma então, pessoa vai lá e vê. Eu vou começar fazendo uma enquete. Quem aqui já leu o livro de Gênesis? Levanta a mão para eu saber, por favor. Eu vou mudar a pergunta e vou perguntar assim. Quem nunca leu, obrigado, Andres. Quem nunca leu o livro de Gênesis, levanta a mão, sem medo de ser feliz. Não tem problema, levanta bem alto para eu ver. Beleza. Quem nunca leu o livro de Hebreus, levanta a mão bem alto para eu saber. Olha, Hebreus é mais desconhecido, né? Beleza. Quem nunca leu o livro de Apocalipse, nunca leu, nunca leu. Apocalipse, beleza. Beleza, a gente vai começar então pelo Apocalipse, depois a gente vai para o Gênesis, depois a gente volta para o Apocalipse, e nesse meio tempo a gente passa pela Bíblia toda, então prepara para passar a semana aqui. Estou brincando. É... Apocalipse 13 8. 13, 8, vai ser a primeira vez hoje que você vai perguntar assim, é não, é? A parte final ali, ó. No livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É não... É? É. Presta atenção. Muito importante, hein? Muito importante. Toda verdade, toda verdade, aqui desse mundo material, desta dimensão física corpórea, tangível, ela decorre, ela é derivada de uma verdade do mundo espiritual, intangível, imaterial. Beleza? Então, nós temos duas dimensões. Uma é a dimensão espiritual e a outra é a dimensão natural. Toda verdade natural é decorrência de uma verdade espiritual. Nada acontece aqui na Terra antes de ter acontecido no céu. Tudo que acontece aqui, primeiro já aconteceu por lá. E Apocalipse 13, 8 está dizendo para você que um cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Beleza. É, não, é? E daí? E daí nós vamos agora... Pra... A gente vai ler muito hoje, beleza? Nós vamos agora para Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. E antes de nós... Nós vamos ler o capítulo todo, tá? É... E... Antes de eu começar a leitura, eu gostaria de fazer um pedido para você. Eu queria que você lesse a Bíblia em casa. Tem muito pregador no YouTube... Bota fé? Você vai lá no YouTube, tem 500 mil pregadores, você vai achar pregação de tudo quanto é jeito, pregação que você gosta, pregação que você não gosta, mas são só pregadores, são só pregadores. O que muda a vida das pessoas está nesse livro aqui. E se você convidar o maior pregador de todos os tempos para sentar do seu lado, ele prega para você. Você vai abrir a Bíblia e o Espírito Santo vai explicar a Bíblia para você. Não tem nada melhor do que isso. A nossa fé, a fé cristã, ela tem como fundamento um livro sagrado. Existem religiões que são somente ritualísticas, elas só têm rituais. Eu dou um exemplo, o candomblé. O candomblé é uma religião de rituais. A nossa religião não é... A nossa fé, quero dizer, não é uma fé ritualística. Nós temos um livro sagrado. Nós acreditamos na Bíblia sagrada. E é muito importante que nós conheçamos a Bíblia profundamente. Ela é a base da nossa fé. Então, eu, no seu lugar, começaria essa semana a separar 15 minutos do dia só para ler a Bíblia. 15 minutinhos. Depois você vai para 30, depois você vai para o tempo que você quiser. Mas não deixa de ler a Bíblia, não. Bora lá, Gênesis 3, 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, imagina você, mulher, no shopping, olhou... É agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, vou comprar. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esse versículo é muito importante. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses. Então o um homem, muito corajoso, respondeu, eu não, a mulher, que o Senhor me deu por esposa, ela me deu e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, eu não, foi a serpente que me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, «Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida, o que me faz acreditar que antes disso a serpente não rastejava. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente». O descendente da mulher, Jesus, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa". Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Até aqui, Adão e Eva eram os dois chamados de Adão, Ish, em hebraico. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Esse versículo é muito importante para a gente. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui está o primeiro sacrifício. O Evangelho é sacrifício é o tema é, é o que a gente vai discutir. Alguém morreu aqui para fazer a vestimenta de pele. Um cordeiro que havia desde que já tinha morrido desde a fundação do mundo. 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Isso é o que está escrito em Gênesis capítulo 3. Agora eu vou compartilhar com vocês alguns dos meus pensamentos. Eu achei que você estava batendo foto ali. Eu vou compartilhar com vocês alguns dos meus pensamentos e depois a gente vai chegar lá em Hebreus e depois a gente vai chegar em Apocalipse eu acho que vai ser muito legal. Primeiro pensamento que eu tenho. Você vai pensar assim, é não, é eu acho que a serpente falava, bota fé, porque imagina que você vê um bicho que nunca falou na vida e o bicho fala contigo, sai correndo, Eva ia sair correndo e ia falar, Adão, Adão, pelo amor de Deus, volta aqui, vem cá, rapaz, ah, a serpente aqui está falando comigo, tá louco, não, Eva trocou uma ideia lá com a serpente, Eva... A serpente falou assim, não foi isso que Deus disse, Eva falou assim, foi não, Deus falou que a gente podia comer de tudo, só não podia comer daquela árvore ali. Aí a serpente falou assim, é porque ele não quer que vocês sejam como ele é, mas Adão e Eva já eram como Deus é. Porque se você abrir a Bíblia no Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28, você vai ver Deus falando assim, façamos o homem conforme a nossa imagem. E conforme e segundo a nossa semelhança, o homem já era como Deus. O homem não conhecia o bem e o mal, o que é que o homem conhecia então? O homem conhecia Deus. Deus está acima do bem e do mal. Deus não é o bem lutando contra o mal. Tira isso da sua cabeça, isso é mentira. Nem existe essa batalha, three days. Nem existe essa batalha entre o bem e o mal. Bota fé, isso aí não existe. Deus já derrotou todos os seus inimigos. Não existe uma força espiritual que possa se voltar contra Deus. A única força espiritual que um dia quis ocupar o lugar de Deus era um anjo chamado Lúcifer. Ele quis ocupar o trono de Deus. Deus falou assim, você é doido? Some daqui. E a Bíblia diz que Lúcifer caiu como um relâmpago. Não existe essa batalha. O homem conhecia só a Deus, não conhecia nem o bem nem o mal, conhecia a Deus, que está acima do bem e do mal. E ao comer do fruto, algo acontece na relação entre ele e o seu Criador. Ao desobedecer a Deus, ele se separa do seu Criador e imediatamente os seus olhos se abrem para o fato de que ele está nu. Essa realidade física corresponde exatamente à realidade espiritual dele agora. Ele está nu no mundo do Espírito, porque ele pecou contra Deus. Ele traiu o Criador dele. E se viu nu no mundo do Espírito. Quando ele olha para baixo, ele fala, Cacildes, estou pelado. E ele fala assim, preciso resolver isso. Já passou por isso na sua vida? Calma aí que eu fiz um negócio errado aqui. Eu preciso dar um jeito nisso. Calma aí que agora vou ter que dar um jeito aqui. Vou ter que fazer alguma coisa boa para tentar esconder o que está ruim. E aí ele foi lá e pegou folhas de figueiras. É a justiça do homem para esconder o pecado. Isaías diz para a gente que a nossa justiça para esconder pecado é como trapo de imundice. O trapo de imundice era o modes do tempo antigo. Era o pano que as mulheres usavam na menstruação. A mulher menstruada naquela cultura hebraica antiga era considerada impura. A menstruação era considerada algo, algo impuro, de modo que ela tinha que ficar fora da cidade, fora do arraial quando estava menstruada. Deus fala que a nossa justiça própria é como aquele trapo impuro e imundo que não servia para nada, a não ser para conter o fluxo menstrual das mulheres. A sua justiça não presta essa folha de figueira que você botou para esconder a sua nudez espiritual, não presta para mim, Deus diz, mas calma aí que eu vou matar um cordeiro para te vestir do jeito que é possível esconder o pecado, e aí Deus mata um cordeiro e faz da pele desse cordeiro vestimenta para Adão e para Eva, eis o relato do Gênesis, o cordeiro já estava pronto? Desde a fundação do mundo. Já tinha sido imolado. Desde a fundação do mundo. Eu vou acelerar um pouquinho. Quem aqui já leu Êxodo na Bíblia? Quem aqui nem sabe o que é isso, nunca leu? Pode levantar a mão sem medo, sem medo, sem medo. Beleza. O livro de Êxodo é um livro muito legal. No livro de Êxodo, um senhor chamado Moisés é levado para o alto de um monte chamado Monte Sinai. E Deus dá para Moisés as tábuas da lei. Essa história eu sei que você conhece mesmo não tendo o livro de Êxodo. Mas Deus não dá para Moisés só as tábuas da lei. Deus fala para Moisés assim, Moisés faz um tabernáculo. E Deus mostra para Moisés como era o tabernáculo do céu. E fala assim, reproduz na terra o que tem no céu, e Deus fala qual é o tamanho do tabernáculo, qual é a largura, qual é a altura, o que vai ser utilizado, qual o tipo de madeira, o que é que vai ser de ouro, o que é que vai ser de outros metais preciosos, Moisés, você vai fazer isso desse jeito, aquilo daquele jeito, exatamente como é no céu, e você vai fazer ele dividido em três setores. É... O, o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. E no santo lugar, os sacerdotes vão para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. E no santo dos santos, no santo dos santos, uma vez só, o sumo, uma vez só ao ano, o sumo sacerdote vai entrar para oferecer um sacrifício de cordeiro pelos pecados dele e pelos pecados de ignorância de toda a nação de Israel. A situação era tão Tão importante é a saída do sumo sacerdote até o santo dos santos e era tão perigosa que ele entrava no santo dos santos com um cinto cheio de sinos ao redor dele. Porque se ele tivesse pecado, ele ia morrer na presença de Deus. Porque o salário do pecado é morte. Desde o Gênesis, Deus falou assim, quando você desobedece, você morre. E a morte é a separação de Deus. Aliás, eu tenho que compartilhar, antes de falar do sumo sacerdote, eu tenho que compartilhar mais um pensamento contigo que é muito legal. Presta atenção, não é possível, outra camisa do Fluminense, isso aqui é uma perseguição. No culto das onze, o rapaz sentou bem aqui com a camisa do Fluminense, rapaz, eu quase não consegui pregar, mas eu te parabenizo pelo título da Libertadores, uma tricolor de olhos claros, toda feliz com os gols do cano. Eu vinha falando com meu pai no carro, falei, rapaz, o cara, quando eu li a camisa do Fluminense, eu até me perdi na pregação, Agora presta atenção, aquela galera do Gênesis, os caras viviam 900 anos, já parou para pensar nisso? Eu fico pensando, eles só podiam ter comido do fruto da árvore da vida. Aí quando eles pecam e se separam de Deus, Deus fala assim, calma aí que agora vai ter que ter um anjo lá para essa galera não ficar comendo, porque eles pecaram, não dá para eles terem vida eterna, é, o salário é a morte, vão ter que morrer. E o corpo deles passou a morrer aqui na terra, porque essa é uma correspondência do que tinha acontecido no céu, a morte, a separação de Deus. No tabernáculo, assim como no templo, havia uma separação entre o homem e Deus. Você não podia se achegar à presença de Deus. O sumo sacerdote ia lá, uma vez por ano, com esse cinto de sinos, porque se ele morresse, o pessoal tirava ele com a cordinha que ele entrou amarrado lá. O que é que tinha lá nesse santo dos santos? Quem sabe tinha a arca que significava a presença de Deus, a arca era um, um caixote de madeira coberto de ouro, que tinha dois querubins de um lado com as asas para lá, dois do outro lado com as asas para cá, ali em cima a presença de Deus se manifestava e dentro da arca tinha três coisas, o maná, que era o pão que Deus fazia cair do céu quando o povo estava no deserto e caía todo dia, os, os bobalhões que não tinham fé, muita fé, eles queriam queriam acumular o maná, eles guardavam o maná, mas o maná estragava de um dia para o outro, dizendo para nós que nós temos que acreditar todos os dias que o nosso Deus provê todas as nossas necessidades e ele vai fazer descer maná. Esse maná estava lá na Arca da Aliança, estava também na Arca da Aliança, as tábuas da lei que Deus tinha dado para Moisés, e estava também a vara de arão que floresceu. Eu não vou ter tempo para explicar como é que a vara de arão floresceu e o que isso significou. Depois você lê no livro de Gênesis que você vai saber. E lá estava a arca do Senhor significando a presença de Deus. O sumo sacerdote ia até lá e ele ia pedir perdão pelos pecados do povo. Como que o perdão era dado? Ele levava um cordeiro, que tinha que ser perfeitamente adequado àquilo que Deus aceitava como sacrifício. Então, o cordeiro tinha sido descrito por Deus, não podia ser qualquer cordeiro. Ele entrava com o um cordeiro lá e ele botava as suas mãos no chifre do cordeiro. E quando ele botava as suas mãos sobre o chifre do cordeiro, aquilo significava que todo o pecado dele e da nação de Israel estavam sobre o cordeiro. E Então, o cordeiro era imolado. E o sangue do cordeiro era derramado na presença de Deus. Presta muita atenção agora, isso é muito importante para você. Deus não olhava para outra coisa neste evento que não fosse o cordeiro. Se o cordeiro fosse perfeito, os pecados estavam perdoados. Boas notícias, o evangelho é sacrifício, mas não é seu. É do cordeiro. Deus não está olhando para as suas imperfeições e nem para as minhas imperfeições. Ele só está olhando para o cordeiro. É não, é? É. Ele só está olhando para o cordeiro. E ali isso acontecia ano após ano. Ano após ano. A gente vai dar... Quem aqui é da época do videocassete? Ah, a galera tá idosa aqui hoje. Véio. Então você vai lembrar, quando você apertava rio, a fita ia para trás, não é isso? Quando você apertava FF, a fita ia para frente. A fita no videocassete, não era isso? É. Hoje você fica com o dedo lá no YouTube, no celular, igual um doido, porque o dedo é grande, né? E você não consegue nunca parar no lugar que você queria, não é assim? É, é assim. Beleza, a gente vai apertar FF, vai um pouquinho mais para frente. E tem um cara chamado João que está batizando no Rio Jordão. Ele está batizando as pessoas lá. E um pouco antes deste episódio que eu vou contar, 30 anos antes deste episódio, aconteceu algo nesse planeta que mudou a história da humanidade para sempre. Deus o Criador de todas as coisas, decidiu descer dos céus para resolver o problema do pecado. E a Bíblia diz no livro de João que no princípio ele era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra se fez carne e tabernaculou entre os homens. O tabernáculo de Moisés, Moisés, você vai fazer igualzinho tá no céu. Agora, Deus desce do céu e decide tabernacular entre os homens. Jesus Christ. Rapaz, é não, é? É. E João está lá batizando e, de repente, Jesus chega para ser batizado. Quando João vê Jesus, qual é a frase que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Vocês falaram muito animados. Hoje de manhã o pessoal falou igualzinho nas missas que eu vou de vez em quando, rapaz. Mas o pessoal falou igual. Eu falei, rapaz, me senti agora numa igreja católica. E eu amo os católicos, sabia? Eles são fera demais. É o quê, apóstolo? O apóstolo também. Isso lembrou a infância do apóstolo. Você quer... Como é que é que João falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Você não conseguiu fazer todas as conexões mentais agora, eu sei. Por isso eu vou lembrar você. Nós começamos lendo o Apocalipse 13, 8. O livro do Cordeiro, que foi sacrificado desde a fundação do mundo. A gente passou por Gênesis. Quando um cordeiro foi morto, inocentemente, não tinha nada a ver com o pecado de Adão. E Deus matou o cordeiro para cobrir a nudez espiritual de Adão. E agora a gente caminhou mais um tempo e viu o tabernáculo de Moisés. E agora a gente caminhou mais um tempo e a gente está vendo o tabernáculo entre os homens. E João olha para ele e fala assim, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu tenho boas notícias para você, Jesus nasceu com um propósito só morrer na cruz ser sacrificado por mim e por você a pregação de Jesus era muito simples era o reino de Deus chegou eu vou morrer e vou ressuscitar eles vão destruir este templo e em três dias eu vou reconstruir o templo eu vou me entregar por vocês o bom pastor dá a vida pelas ovelhas O único desígnio da vida de Jesus, ele fez muitos milagres, mas os milagres não eram o um propósito. Ele fez muita coisa boa, mas as coisas boas que ele fez não eram o um propósito. Qual era o propósito da vida de Jesus? Ser sacrificado. Por quê? Porque o homem estava nu diante de Deus. E aqueles sacrifícios que eram feitos ano ano, após ano, não eram suficientes para santificar o homem, então Deus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o que reina sobre todas as coisas, o que tem o domínio pleno do céu, falou assim, eu tenho tudo aqui no céu, mas quem eu fiz a minha imagem e semelhança não está dominando sobre a terra, não está governando sobre a terra, se tornou escravo, cativo do pecado, está morrendo nas mãos do pecado, eu vou abrir mão de quem eu sou aqui no céu e vou me fazer como eles são, e sem ter cometido nenhuma ofensa contra Deus, eu vou ser punido como se ofensor fosse porque às vezes a gente tem a falsa representação da realidade de que o pecado não tem punição, ei, é óbvio que o pecado tem punição porque se o pecado não tivesse punição, Deus era mentiroso e a gente não precisava estar aqui Acontece que o pecado tem punição, o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz em Isaías que Deus tem raiva do pecado. E Ele fala assim: Eu vou punir o pecado. Deus estava bravo. Eu li isso aqui quando preguei na quarta-feira de noite. Não li? Deus estava nervoso. Deus falou assim: Eu vou punir o pecado. Eu vou fazer vocês sofrerem. Eu comecei lendo essa passagem de Isaías, chega a igreja e ficou murcha. Acho que a igreja falou assim, o que, é que esse cara vai pregar hoje, meu Deus? Eu saí de casa numa quarta-feira de noite para ouvir boas notícias e ele vem dizer que eu vou ser punido. Não, calma. A punição quem levou no nosso lugar foi o inocente. Presta atenção, tem uma graça sobre a sua vida. Tem um favor sobre a sua vida, tem um favor imerecido sobre você. Bondade e misericórdia seguem você. Você recebeu tudo de graça, mas não quer dizer que não teve preço. Hum. Foi de graça para a gente, mas foi muito caro para o Cordeiro. Foi de graça para você, para mim, mas para Jesus custou caro o rei do universo se fez carne e abriu mão da sua glória e foi humilhado aqui embaixo até a morte, morte de cruz. No templo daquela época tinha o véu que representava a separação entre o homem e Deus, e aí vai Jesus e vai falar assim, eu preciso rasgar o véu. De que forma eu vou rasgar o véu? A minha carne vai se tornar o véu. E ele teve a carne dele toda rasgada pelos nossos pecados. Ele foi esbofeteado pelos nossos pecados. Ele foi cuspido na cara pelos nossos pecados. Ele foi para a cruz pelado como Adão estava pelado pelos nossos pecados afundaram uma coroa de espinho no crânio dele e falaram assim, tu não é o rei, por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que o cenário era tão feio e que o corpo de Jesus estava tão deformado que as pessoas viravam o rosto para não olhar para ele. Já passou por uma situação dessa? Já viu um acidente de trânsito que você vai lá e para para ver e fala assim era o nosso Jesus na cruz. Jesus foi para uma cruz que nem dele era, era de um cara chamado Barrabás. Barrabás era maior do que Jesus, ele tinha, fisicamente, ele tinha uma envergadura maior que a de Jesus, de modo que para que a mão de Jesus chegasse aonde precisava chegar, para que o prego entrasse e ele ficasse preso na cruz, precisaram esticar ele até não poder mais. furaram os pés dele e ele estava todo esticado, e isso da falta de ar ah, você já foi muito esticado, você não consegue respirar quando você está muito esticado, mas o sacrifício que Deus queria não podia morrer sufocado, porque Deus não aceita sacrifício sufocado, então o seu Jesus e o meu Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ficou horas na cruz fazendo força em cima dos pregos, para poder respirar e não morrer sufocado. A gente recebeu de graça, mas foi caro. E depois de horas sofrendo as agruras do pecado, sem ter cometido um pecado sequer, ele falou assim, está consumado. E quando ele fala está consumado, a Bíblia diz, e os livros de, livros de história relatam, que um terremoto se deu em Jerusalém. As pessoas correram para o templo e quando elas chegaram no templo, o véu que representava a separação tinha sido rasgado de alto a baixo, Dizendo para a espécie humana que o caminho que tinha ficado interrompido agora tinha sido reconectado. E que entre nós e o nosso Criador havia agora reconciliação e não mais separação o Cordeiro de Deus veio e tirou o pecado do mundo, através do seu próprio corpo. E agora a gente vai ler. E a gente vai ler um pouquinho de novo. Cadê o Hebreus? Hebreus 9. Sacrifício, sacrifício. O Evangelho é sacrifício. Boas novas não é o seu sacrifício o seu sacrifício não serve, as folhas da figueira não servem para o fim da redenção, mas tem um sacrifício que serve, é o sacrifício de Jesus, ele tomou o nosso lugar e nos entregou remissão de pecados tá bom, pode ser o 9,22 e aí depois a gente vai do 9,1, com efeito quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão, agora a gente volta para o versículo 1 De Hebreus 9. Eu vou lendo para vocês, daqui a pouco vai aparecer ali. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito... Estou no 2 agora. Obrigado. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chamou o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, no, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Adão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre elas os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado... Continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente? E segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, os sacrifícios, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças de carne, da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. A reforma já aconteceu e a gente vai ver. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Hum, tinha um tabernáculo no céu. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Próximo. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha as perdidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Para quê? Para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Presta atenção, se você abrir sua Bíblia, você vai ter o Antigo Testamento, e o Novo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, para que um testamento seja válido, é necessário que o testador morra, 17, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, então você vai... Ele vinha falando de herança. Você recebe uma herança. Quem é o testador? Jesus. Como é que você tem certeza que você recebeu a herança? Ele morreu. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada nem sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lante de escarlate, e sopa, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Dizendo, este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também as perdiu com sangue o tabernáculo e todos os serviços, os utensílios do serviço sagrado. Aí a gente já leu, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios... Isso era só figura das coisas que estavam nos céus. Agora, as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Está falando de Jesus. Próximo. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sacerdote cada ano entra no santo dos santos com o sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Desde quando? Da fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Boas novas, o pecado está aniquilado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Beleza, recapitulando. Qual é a causa da morte? Pecado. Quem separou o homem de Deus? O pecado. O que, é que Jesus fez com o pecado? Aniquilou pela sua própria morte, pelo seu próprio sacrifício. Jesus vamos para o 10 não vai dar tempo de ler tudo lamentavelmente nós vamos para o 10 16 esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor porém no seu coração as minhas leis não mais nas tábuas no coração e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Não, você não entendeu. Também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Quem te separava de, de Deus o pecado, Deus não está olhando para você, ele nem se lembra dos seus pecados, por quê? Porque houve um sacrifício perfeito, e ele não pode se lembrar dos seus pecados, e dos meus pecados, e nem das nossas iniquidades, porque ele só está olhando para o cordeiro, de modo que o véu que nos separava dele... está rasgado de alto a baixo... e já não há mais separação entre nós e o nosso Deus... Isaías 59, 2 diz assim... o que faz separação entre vós e o vosso Deus... são os vossos pecados... o pecado está aniquilado... ele não se lembra mais dos nossos pecados... é por isso que o apóstolo Paulo falou assim... quando escreveu para a igreja de Corinto... onde está pecado a tua força onde está a morte o teu aguilhão, tragada foi a morte pela vitória de Cristo Jesus, é por isso que quando escreve aos Romanos ele fala assim, quem nos separará do amor de Deus? Porque a única separação que havia foi aniquilada, quando o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, ele levou cativo o cativeiro, ele matou a morte, a morte não tem domínio sobre nós, e a vida eterna é esta, que conheçais e creiais no Filho de Deus. 19. 19, 19. Tendo, pois, irmãos intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, uma pausa, você lembra do sumo sacerdote com um cinto cheio de sino, morrendo de medo de entrar no santo dos santos? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Vinte. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração. Em plena certeza de fé. Tendo o coração purificado de má consciência. E lavado o corpo com água pura. 23. 23 guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, aproximemos-nos com sincero coração, oh, deixa eu falar uma parada para vocês, na boa, tudo que Deus tinha para fazer por nós, Ele já fez, a obra dele está completa, está acabada, está tudo consumado. Tudo que ele podia fazer para nos reconectar, ele já fez. Ele se esvaziou de si mesmo, ele morreu na cruz, ele foi humilhado, ele foi pendurado naquele madeiro pelado, ele levou sobre si as nossas maldições, ele levou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele fez tudo que podia ser feito. Agora, aproximemos-nos com sincero coração. A resposta a um amor tão grande, quem dá somos nós. É a gente que decide o que vai fazer com o sacrifício que ele fez. Qual resposta nós vamos dar diante disso? Alguém pode falar assim, diante de um amor tão grande, eu não tenho o que fazer. Eu só posso devolver amor. E se ele se entregou por mim dessa maneira, eu entrego a minha vida para ele. Eu tomei essa decisão na minha vida. Se Ele fez tudo isso por mim, então Ele tem direito de ser o dono da minha vida. Amém. E eu passo a viver por Ele. Eu me entrego a Ele como Ele se entregou para mim e por mim. Mas eu entendo que a gente vive numa geração que não sabe nem o que é amor. Porque isso aí é amor. Amor é sacrifício. O amor de Deus e de Jesus é um amor sacrificial, que se entrega pelo seu próximo. Até quando o próximo está errado, que éramos nós. A Bíblia diz que Ele nos amou e se entregou por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Porque agora nós não somos mais. Agora nós estamos santificados pelo sangue de Jesus. Mas Ele se entregou por nós e se sacrificou quando nós éramos pecadores. Isso é amor. Amor não é aceitar tudo. Amor não é aplaudir tudo quanto é imbecilidade. Como se fosse normal, como se fosse bom, como se fosse correto. Isso não é amor. Amor é você doar a si mesmo para o seu próximo. Amor é você abrir mão das suas vontades para abençoar o teu próximo. Amor é você sacrificar os seus desejos para viver pelo seu próximo. Só tem um jeito de isso acontecer conosco. É nós sermos um só com o nosso Jesus. O evangelho é sacrifício e é o sacrifício de Jesus. E tudo que ele pede de nós é eu. Ele falou, eu resumo a lei em duas coisas só. Ama a Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. É, velho. É, velho. Infelizmente eu preciso acabar... As coisas andam meio cambaleantes na nossa geração. É uma geração meio difícil. Mas se você abrir a Bíblia no livro de Êxodo e você ver quais madeiras foram utilizadas para fazer o tabernáculo, você vai ver que pau que nasce torto, muitas vezes Jesus endireita. E nós vamos endireitar essa geração. E agora eu quero terminar falando de nós, endireitando essa geração. Sabe por quê? Porque se o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, isso significa dizer que nós podemos comer de uma árvore que nós estávamos proibidos. A árvore da vida tinha dois anjos. E o refugio, revolver de uma espada, e o refugir de uma espada que se revolvia para evitar que o homem comesse da árvore da vida, mas agora a árvore da vida está entre nós, é. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, Apocalipse 2, 7, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, ao vencedor, Apocalipse 2.7, ao vencedor, dar-lhe-ei, que se alimente do fruto da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, ao vencedor, dar-lhe-ei, ao vencedor, dar-lhe-ei 2.7, que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E aí você pergunta assim, quem é o vencedor? Só tem um combate para a gente combater hoje. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte para Timóteo, combate o bom combate da fé. Mais tarde ele escreve assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O único combate que existe hoje é o combate do seu sistema de crenças, é o combate daquilo que você acredita ao vencedor deste combate, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Apocalipse 22. Estamos acabando a Bíblia agora. Apocalipse 22. Dois. Apocalipse fala de uma cidade que desce do céu, é a Nova Jerusalém. Eu não sei se eu vou para a Nova Jerusalém ou se ela vai se fixar aqui na terra e a gente vai viver aqui na Nova Jerusalém. Mas eu tenho uma certeza, eu vou morar lá. Sabe, você não é seu corpo. Eu nem quero saber se é bonito ou feio. Magro ou gordo, careca ou cabeludo. <risos> ou se você fez transplante <risos> você não é seu corpo você está encapsulado nesse corpo, teve um dia que Deus quis fazer coisas nesse planeta, pegou o seu espírito e colocou na dimensão da terra você encarnou e você vai desencarnar uma vez só, como a gente leu em Hebreus, e vai sair dessa dimensão aqui da terra, e vai voltar para a dimensão do Espírito, o seu corpo vai voltar a ser pó, você é pó, e ao é pó vai tornar, mas o seu Espírito, Eclesiastes, Deus que vol, diz que volta para Deus, que o deu, O apóstolo Pedro escreveu assim: nós somos peregrinos aqui na terra, nós não somos daqui, nós somos de lá. Hum. Nessa cidade de onde você é, nessa cidade, versículo 2, 22, 2, nessa cidade, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida que produz doze frutos. Dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Eu preciso falar uma coisa. Eu quero muito que você acredite como eu acredito. Quando você morrer, você vai para a cidade. Enquanto você está vivo aqui, a cidade está em você. Você é um agente do céu na terra. E a árvore da vida dentro de mim e dentro de você Gálatas 5 diz que o fruto do Espírito é em nós Gálatas 5 a partir do 22 Apocalipse 22 2 está falando que hum, a árvore da vida dá fruto e ela pode dar fruto dentro de você e você pode servir para a cura dos povos aqui hoje Basta que você esteja conectado à árvore da vida. Eu já tomei minha decisão. Apocalipse 2214 E aqui eu encerro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas, eu quero encerrar fazendo um convite para você, lava as suas vestes no sangue do cordeiro, porque ele foi sacrificado desde a fundação do mundo, para nos limpar do pecado, ele levou cativo o cativeiro, nós estamos livres, É. é de graça, mas custou caro. Vale a pena viver para ele. Bem-aventurado que lava as suas vestes no sangue do cordeiro. Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Se você deseja nos conhecer mais e conferir nossa programação, baixe o aplicativo ide Online. E nas redes sociais você nos encontra como arrobaidbrasília. Um abraço, shalom!